0: De AD Voetbal Podcast. Peter Bos is dus bezig aan zijn laatste klus als trainer. Al hebben we dat vaker gehoord van trainers. Het nieuws was in Eindhoven in ieder geval geen verrassing voor Ernest Stewart. Nee, want uiteraard als Peter en ik spreken en met wat andere mensen... ...dan heeft hij ook aangegeven toen hij hier ook tekende. Er komt, een, ...komt ook een moment dat, er, dat, hij, dat hij een keer gaat stoppen. De enige uitzondering die Bos maakt is Oranje. En dat is toch best een prikkelende gedachte. Peter Bos als bondscoach van het Nederlands Elftal. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 11 januari, vandaag met Mikos Schauka. Mikos, um, hoe groot is jouw prijzenkast eigenlijk, vroeg ik me af. Heb je een prijzenkast? Heb je een trofeeënkast?
1: Nee, tuurlijk niet. Maar,
0: nee. Nou, nee. Je, misschien heb je als journalist allerlei prijzen gewonnen. Of je hebt, je hebt
1: ook oh, lezen. als journalist? Ja. Nee, helemaal nog helemaal nooit niet. En voetballer wel, nee. of niet? Nou ja, ja, ik ben wel eens kampioen geworden of zo, maar het is natuurlijk niet zo dat in Huizen Gauka dan een, een prijzenkast nee. Nee. staat. Nee, je wordt meteen weggemoffeld hier dan natuurlijk. Echt waar? Ja, nee. Je moet nee, niet met de, de borst vooruit lopen. Oh, oké. Okay. Nee, nee. ik, ik voel me
0: dat af, want je bent natuurlijk... Kijk, Arne Slot heeft nu een, een kampioenschaal. Ja. En die heeft nu de Gouden Mossel. Dan kan je sterven. Hè, als je en die de NSP. Hebt. Ja, ja, NSP. Ook, en de NSP sporten we ook nog uh, voor... Ja,
1: ja hij, 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 hij hangt ze binnen, hè, Arne, die nou, prijzen. Precies. Ja. Maar, maar ik weet ook niet of die nou een uh, prijzenkastje in zijn kamer heeft staan... waar hij dan de hele dag naar kijkt. Maar er zijn wel mensen natuurlijk die, die zo gek van zichzelf zijn... die dat, uh, die dat natuurlijk doen. Ja, ja, elke dag even naar het prijsje kijken. Maar goed, die
0: NSP-prijs die hij krijgt, die is van de sportpers. Ja. Wat wel aardig is natuurlijk, is de manier van waarop Slot met de media praat... is natuurlijk wel iets anders dan wat we de laatste jaren hebben gezien van trainers. Ook al is de afstand tussen trainer en pers vaak groter geworden... Hè, door die persconferenties die worden gegeven. Je zit ja. nu maar aan één tafel, niet meer één op één. Of minder vaak. Um, laat hij een, een, een nieuwe manier
1: zien van communiceren voor trainers? Nou, hij, hij breekt wel een beetje met een trend die was ingezet en uh, die er al wat langer is. Rines Michels zei ooit tegen Dik Advocaat: zo weinig mogelijk zeggen kunnen ze het ook op de minste dingen pakken. Nou ja, slot doet het tegenovergestelde. Uh, zegt heel veel en, en als je heel veel zegt, dan zou je ook wel eens dingen kunnen zeggen die mensen misschien in het verkeerde keel gaat schieten. Al valt dat volgens mij nog wel mee, maar goed, uh, je hoort wel bij de mensen die, die, die niet te gek zijn van Feyenoord... dat ze zich soms wel eens erger aan, aan, uh, aan zijn uitgebreide uitleg en, en, en soms ook uh, terugkomen op dingen. Maar hij is, heel, uh, ja, hij is heel uitgebreid in alles wat hij doet. Hij, legt, hij heeft een soort, van, uh, hij zelf, uh, soort ziekelijke behoefte om alles extreem goed uit te leggen. En daar hebben we als, als journalist natuurlijk waardering voor... Maar je ziet ook wel de verbazing. Hè? Aan het einde van het seizoen kwamen de Engelse cameraploegen. Omdat die naar Spurs dreigde te gaan. Ja, die zijn natuurlijk gewend met een heel kort quoteje en een ja. ontkenning. En, en dan moesten ze weer naar huis en dan moesten ze wat maken. En die, die Gary van uh, Sky Sports, die belde terug naar de redactie. Toen ik uh, twee meter vandaan zat, ja, die, 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 die was totaal verbijsterd. Die zei, ik heb gewoon uh, uh, acht minuten tekst van hem. Over een deal die, uh, waar hij eigenlijk niks over wil zeggen. Dus ja, dat zit er bij slot heel erg in. Dus die prijs is op zich wel terecht. En wat je vaak ziet, is mensen die krijgen een prijs. Hè. Van Persie was bijvoorbeeld eerst helemaal niet zo benaderbaar. Nee. Als speler hè. Uh, weten we allemaal nog wel. Bij het EK sprak hij helemaal niet met de pers. Later wel. En dan kreeg hij toen een prijs voor dat hij dat zo uh, keurig deed. Maar slot heeft het. Uh, ja, dit, het zit er volgens mij standaard uh, in. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat zou doen. Als hij straks in Engeland werkt, waar het allemaal toch wat moeilijker is. Of in uh, andere landen waar zo, het, het advies is, zo weinig mogelijk zeggen. En het, ja, het grootste voorbeeld daarvan is... we zijn dit jaar in Madrid geweest, daar kwam Simeone. Ja. Die deed drie vragen en zonder wat te zeggen liep hij zo weg. Die zei niet van uh, de laatste vraag of... Uh, mensen zaten klaar voor vraag vier. En uh, daar ging hij, stapte zo weg en de perschef erachteraan... En, en niemand die er verder wat, wat van zei. En slot gaf iedereen antwoord. Ook nog over de, de domme vragen, over Jiménez... of hij nou naar Real Madrid ging... en of hij er dan uh, een steentje aan bij had gedragen. Allemaal, allemaal suggestieve dingen. Maar hij, hij, hij gaf daar keurig antwoord op, dus... Ja, ik weet niet of hij blij is met deze prijs, maar uh, het is wel zo dat hij zich erg openstelt voor, uh, voor de media. Ja. En, dat, en dat we dat uh, ook wel waarderen. Ja, die Gouden Mossel, trouwens, waarover
0: begonnen, is een Rotterdamse prijs, wordt uitgereikt. Dat ja. was niet alleen voor hem, maar voor de hele technische staf. Uh, dat is een, een soort van lokaal feestje, waarbij uh, doet, uh, iedereen in Rotterdam wat, wat denkt voor te stellen of voorstelt, is ja. daarbij aanwezig. Hè?
1: Ben ik bijgeweest, ja? Ja, daarom. Dus staan uh, Iedereen die denkt dat hij wat. Jan-Dirk Stouten, de spreekstalmeester, ons wel bekend... die opende het gesprek met deze stad van niet lullen, maar poetsen. Het is vier uur middags en 600 mensen staan aan de wijn. Ja. Hoe, hoe kan dat? Ja, het is, het is een apart feestje. En het is natuurlijk een prijs die in het leven is geroepen... zonder enige ja, vastomlijnde uh, dingen waar je aan moet voldoen. Hè? Ja. Ze kijken gewoon naar iemand en, en, en maken er een juryrapport bij. Maar goed, het was ook wel weer grappig en je ziet dan toch... Hoe gek het ook klinkt, een gouden mossel, je moet er vooral om lachen, denk ik. Maar toch een soort van... Uh, dat zitten wel in die sporters natuurlijk, als er een prijsje komt. Ja, prijs, dan dan ja. Dan zijn ze er toch op, op een bepaalde manier blij mee. Omdat ze toch erkenning en waardering krijgen. En bij Feyenoord, ja, daar, daar heb ik ook het artikel aan gewijd. Uh, wat, wat in de krant stond deze week is... Is het dan struikelens over elkaar om te zeggen dat ze het allemaal hebben gedaan. Hè? Arno ja. Slot wil natuurlijk voorkomen dat hij uh, als egoïstisch uh, wordt neergezet. Dus ja, die roept dan over zijn staf en dan uh, die staf die er nu wel bij was... dan zeggen ze ja, er zijn nog veel meer mensen die erbij hadden kunnen zijn. En dat merk je wel een beetje bij Feyenoord. We noemden het gekscherend een secte. Dat kan heel snel negatief worden uitgelegd. Maar je ziet daar wel dat iedereen elkaar meetrekt. Hè? De fotografen kilo's kwijt. Ja. Als je het trainingsveld in Spanje afrijdt... dan zie je de, de medische staf, de, de, de dokter, uh, fysiotherapeut... een berg van 13% uh, oprennen. Iedereen is, te, als er friet wordt geserveerd... In Praag, omdat ze wat hebben gewonnen, laat iedereen het staan. En ik weet zeker dat er zeker zes zijn geweest die dachten: Nou, Friet, het was wel lekker geweest nu. Maar op een gegeven moment durf je dat niet meer. Dus ze nemen elkaar allemaal mee in dat fitter worden, in dat beter worden, in dat procentje winstboeken. En niet alleen de spelers meer. Ja, dat is een beetje uh, wat er bij Feyenoord aan de hand is. En dat noem je dan uh, een keer een secte. En een collega heeft dat ook gedaan. Ja, er is al vaker natuurlijk een secte, klinkt heel negatief. Hè. Oh, ja. Slot is geen David Corres of, of noem het maar op. Maar ja, dat is wel een beetje aan de gang. En vorig jaar werd dat breed uitgemeten door allerlei media. Alleen ja, als je tien punten achter staat, dan is er eigenlijk weer geen plaats voor. En zeggen ze, ja, nou ja, dat is beter worden. Er staan tweede tien punten achter. Dus het is misschien ook niet het moment. Maar dit zag ik ook alweer bij die prijsuitreiking, bij die gouden mossel. Dat, ja, dat het echt een, een, een team is wat elkaar meetrekt hè? en geen gekke dingen zegt. En je ziet niemand uh, ordinair worden of, nee. uh, of, of met drank op uh, gefotografeerd worden. Een sigaret heb ik volgens mij al helemaal nooit meer gezien in de Kuip. Dat soort dingen is niet meer te vergelijken met tien jaar terug. En ik zag ergens een quote van Kostas Lamprou, mm -hmm. die het kan vergelijken. Hè, uit zijn ja. tijd van toen hij er was. Die zei, ja, toen waren we echt amateurs vergeleken met nu. Ja. En, en dat is denk ik ook zo.
0: We hebben het over prijzen gehad. Uh, we moeten ook even wat mensen feliciteren. Want uh, bij DPG hebben we ook een aantal mensen die uh, dik in de prijs zijn gevallen. Zeker. Uh, Merle Heppenhuis van de Stentor, ta sport, sportjournalistiek talent van het jaar. En... Rick. Ja, onze eigen Rick natuurlijk. Rick ja. Elfring, sportjournalist van het jaar. Dus ik dacht, weet je... Dan moet Rick even bellen en hem even feliciteren, toch?
1: Zeker. Hallo, oh, je Ken, Rick. Spreek ik met de
0: sportjournalist van het jaar? Ja, het schijnt na verluid. Uh,
2: na verluid, ja. ja, uh, ja. Ik, heb iets, ik heb er iets over gehoord.
0: Ja, nou, wij moeten natuurlijk in de AD Voetbal Podcast wel even de sportjournalist van het jaar even feliciteren met zijn prijs. Dat snap jij natuurlijk wel, hè?
2: Ja, ja, uh, uh, ja, natuurlijk. Ja, zeer heervol. Uh, dankjewel.
0: En heeft mevrouw Elfring nu ook op het, op, 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 boven de haard ook een plekje vrijgemaakt voor die enorme beker die je daarvoor krijgt?
2: Nee, nee, nee. Oh. Dat, is allemaal, uh, dat is allemaal niet aan de orde. Uh, ik heb een mooie oorkonde gekregen. Ja. En uh, ja, daar staan mooie woorden in dan. Uh, nou, die heb ik gelezen. En uh, ja, vandaag gaan we, wat ik zei, vandaag gaan we gezond weer op. En. Uh, ...gaan we weer gewoon lekker ons werk doen. Ja. Want dat, dat is uiteindelijk waar we voor op aarde zijn. En uh, nou ja, heel even bij stilgestaan gisteren, prachtig. Maar we gaan nu weer gewoon lekker door, uh, Etienne.
0: Journalisten zijn nooit, nooit goed in het ontvangen van prijzen, merk ik altijd. Vorig jaar was Sjoerd het. Toen zat Sjoerd in de podcast. Toen zei ik ook van harte gefeliciteerd. Ja, ja het is een prijs. We bagatelliseren dat een beetje, maar het is toch mooi? Je bent gewoon... Sportjournalist van het jaar?
2: Tuurlijk geniet je daar wel even van. Maar tegelijkertijd, ja, er ligt zoveel werk nog op ons te wachten.
0: <laughs> maar ik neem aan dat uh, komende uh, zaterdag, als PSV tegen Excelsior speelt... dat jij door, door een halve erehagen ongeveer naar het stadion loopt. Ik denk dat iedereen jou in Eindhoven gaat feliciteren nu.
2: Zeker, ik verwacht wel een uitgebreide sfeeractie. Dat denk ik wel. Typoactie. Um, nee, Huppeteken achteraan. Zeker. Groot, uh, is van ons. Gro <laughs> groot. Beeld, uh, groot billboard op het Philips natuurlijk. Nee, joh, gekkigheid. We gaan gewoon lekker PSC Excelsior verslaan. Dat zal een recordwedstrijd uh, zijn. Dat is natuurlijk ja. vooral uh, waar, we, ja, waar we benieuwd naar zijn. Of PSC in staat is om de 17e overwinning op rij te pakken. En dat uh, ja, record van het vermalen uh, tijdens PSC van. Uh, 1987-88 te evenaren. Want dat is, dat is eigenlijk wat er echt op het spel staat. Daar gaat het allemaal om. Ja, overigens,
0: eh, want ik belde je even om te feliciteren natuurlijk. Nee, en, eh, maar er zit ook nog wel een, een extra verhaal aan. Eh, dat postuum eh, Thijs Slegers geëerd is natuurlijk ook. Hè, die in, eh, bij, bij die uitreiking van die NSP sportprijs.
2: Ja, dat vond ik eigenlijk eh, ja, nog bijzonder. Dat ik voor hem eh, die prijs in ontvangst mocht nemen. Uh, Thijs heeft uh, de scoop van het jaar, verhaal van het jaar, die prijs heeft hij gewonnen, zeg maar. En die heeft hij gekregen omdat hij uh, in de laatste fase van zijn leven. Uh, nog enorm veel uh, werk heeft gemaakt van het erven van stamcel- en bloeddonoren. Het is een hele bijzondere nalatenschap die Thijs uh, ja. ons heeft meegegeven. Hè, van zorg voor elkaar, ook als het met jezelf wat minder gaat, blijf voor elkaar zorgen. Uh, nou, Thijs heeft daar volledig terecht, denk ik, een prijs voor gewonnen. Die ga ik. Uh, naar, naar Sylvia's legers brengen... zijn, uh, ja, zijn weduwe.
0: Ja, en voor wie het gemist heeft, tussen Kerst en Out en Nieuw... had jij een prachtig verhaal met Sylvia. Uh, in het Eindhoven Dagblad stond ook op ad.nl. Als je het nog niet hebt gelezen, zoek het ook even op. Uh, en het laat ook gelijk wel weer zien... Uh, hoe iemand, ook al is die perschef... of sportjournalist geweest natuurlijk... Hè, uh, een verbindende factor binnen een club... kan, kan spelen uh, op het moment dat zij vertellen... over dat Luc de Jong voor de deur staat... en zegt, we gaan jullie helpen... Uh, familieslegers, met, met hoe, hoe je dit financieel moet gaan rondbreien... als Thijs er niet meer is... Uh, Kippen wel als je dat leest. Dus lees dat verhaal ook zeker. Dat is mooi opgetekend ook door jou, Rick, dat verhaal. Um, en mooi dat Thijs ook op deze manier uh, geëerd werd uh, bij die NSP Sportprijs. beetje intern misschien, maar goed. Weet je, je bent van ons ook, Rick. Je bent van het ED en je bent van ons. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Uh, en uh, nou ja, uh, ga, zo door. ga zo door. Tot de volgende podcast, zou ik zeggen. We blijven,
2: ja, we blijven af en toe aanschuiven bij Etienne. En altijd met veel plezier. Dus uh, ja, uh, uh, tot de volgende.
0: Goed, dat was Rick Elfrink. Uh, we hebben nog veel te bespreken. Peter Bos, heb ik al gezegd. En zijn woorden. De woorden van Arne Slot over een wintertransfer van Jimenez. Misschien toch eventjes doornemen wat de laag daarachter... achter Zit. Maar laten we even beginnen in Amsterdam. Want volgens mij is de grote schoonmaak nu wel een beetje voorbij, toch? Nu ook Maurits Hendricks gaat vertrekken, is
1: eigenlijk de weg vrij voor Alex Koes om alles opnieuw in te richten, ongeveer, of niet? Ja, maar ik, ik had niet het idee dat hem dat nog echt in de weg zat. Hè. Hij zou er toch wel komen, ja. maar blijkbaar willen ze toch... Uh, maar, maar voor die tijd, voordat hij
0: binnen is, al het oud weg eigenlijk.
1: Ja, het oud-zeer, dus de mensen die ze... Die, die, uh, ja, waar, waarvan eigenlijk wordt verweten dat die de fouten hebben gemaakt waardoor ze nu in een moeras zijn verdwenen. Dat ze die... Uh, uh, wegkrijgen. En daar was Hendrik er één van. Er was een kop van Jut geworden op een bepaald moment. Waarvan je toch al dacht, ja, wil je dan zelf nog zo graag verder? Als, als er zo'n jacht op je wordt gemaakt. Nou ja, die is nu ook verdwenen. En dan, dan krijg je altijd die geëikte persberichtjes. In uh, goed overleg. In ja, ja. Noem alles maar op. Maar uh, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat ze op het moment dat Kroes wil beginnen, dat, dat hij daar niet meer mee te maken wil hebben. En dat, het er, dat er een fris en nieuw gezicht uh, binnen Ajax naar voren komt. En niet alleen... Kroes maar dat er meer frisse gezichten zijn en, het, en de oude koppen weg zijn.
0: En op zich is dat natuurlijk niet gek, hè? Want ik bedoel, als je nu nog mensen hebt zitten uit het... En nou er zijn nog wel een paar mensen, met nog gele blijft natuurlijk nog zitten. Even. Ja. Uh, de, er zijn natuurlijk wel meer mensen die nogal... En die heeft nog wel man... contact ja. met Stijn, hè, dacht ja. Ja, ik.
1: Ja, precies. Leek me, ook, leek me ook geen pre, toch? Nee. nee ja, nee, ja maar niet, dat dat... niet dat hij geen contact mag hebben met Stijn, maar uh, ja... <lacht> Lijkt me dan nou ook niet dat dat, 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 dat intern uh, met gejuich wordt ontvangen. Maar goed, mag, iedereen mag bellen met wie die wil, maar... Ja. Maar dat is natuurlijk je... ook een oud gezicht, in ja. feite. Ja, maar de, voor, de, voor
0: de rest eromheen, zeg maar, de mensen waar veel kritiek op is geweest, die zijn dus nu allemaal weg. Dus dan kan je, ja. eigenlijk, uh, dan kan je in ieder geval de boel weer hergaan. Je hebt een nieuwe directeur voetbalzaken, je hebt een ja. nieuwe algemeen directeur zometeen zitten. Dat maakt de lijnen wel helder en minder complex, lijkt mij.
1: Ja, ja, en, ja het, het, en het is nu zo ver weggezakt dat dat uh, onherroepelijk was natuurlijk. Er moest, er moest iets gebeuren en uh, ja, Ajax uh, kon op deze manier niet verder, dus Vaak is het ook een signaal naar buiten toe van ja, wij, wij uh, realiseren ons ook tot hier en niet verder. Ja. ja. En we gaan het nu met andere gezichten doen. Dus uh, onlogisch is het niet. En Feyenoord, of, uh, Ajax kan natuurlijk ook wel uh, verder zonder Maurits Hendricks. Zo is het natuurlijk ook. Ja. ja. Het is niet zo dat Ajax in één keer uh, nog verder valt of zo. Nee.
0: Gisteren in de podcast hadden we het ook over Mark Overmars, hè, die, die, die ja. geschorst is door de FIFA. En Toen vroegen vroeg Johan en ik ons af, hoe zit eigenlijk, weet je, waarom heeft dat zo lang geduurd, anderhalf jaar? En heeft de KNVB dat dan niet eerder doorgegeven? Even wat navraag erover gedaan. Um, kijk, de KNVB zelf heeft geen tuchtcommissie die dit beoordeelt. Hebben ook gezegd, er zijn we geen specialisten. En daar hebben we het ISR voor. Um, het ISR zorgt ervoor dat ze instituut uh, sportrechtspraak... Uh, die hebben, uh, AIS heeft daar de tuchtzaak aan hangen gemaakt. Ze hoort het ook te gaan. AIS moet dat doen. En die hebben dat helemaal onderzocht. En uiteindelijk heeft de aanklager daarvan gezegd... we gaan deze zaak in behandeling nemen. Uh, in uh, halverwege november hebben ze uitspraak gedaan uh, van het, uh, 2023. Daarvoor was nog een beroepsprocedure mogelijk voor Overmars. Ondertussen heeft de KNVB wel de uh, uitspraak van het ISR aan uh, de FIFA doorgegeven. Zoals de KNVB dat dan ook netjes hoort te doen. Uh, doordat er nog een beroepsprocedure was, had Overmars nog in beroep kunnen gaan bij het ISR. Heeft hij niet gedaan. Uh, uiteindelijk is dus, de FIFA heeft nu gezegd, die schorsing is nu bekrachtigd van twee jaar, één jaar voorwaardelijk. Vanaf 16 november 2023, een jaar lang mag hij zijn beroep niet uitoefenen. Nou zou Overmars nog wel bij de FIFA in beroep kunnen gaan tegen... Die tucht uh, tegen die regeling van de FIFA. De FIFA heeft alleen maar bekrachtigd wat ISR heeft gedaan. Maar dat is hoe het gegaan is. Dus ISR heeft de uitspraak gedaan. De KNVB is eigenlijk geen partij hierin. Behalve dat ze doorgeven omdat ze... Ja, Overmars is lid van de KNVB. En ook uh, Ajax is lid van de KNVB. Dus een, is een beetje duaal belang natuurlijk erin. Maar zo is ja. het eigenlijk helemaal gegaan, dat hele proces. Om dat nog even helder te hebben. Ik vraag zat. je
1: wel of hij er nou uiteindelijk bij uh, meegedienst is. Dat hij hier nog een jaar extra uh, zijn functie niet mag uitoefenen. Maar goed, dat is meer een andere discussie. Hoe ja. bedoel je? Ja. Nou ja, wie is er nou verder blij mee? Ik bedoel, de, de, de vrouwen van het kantoor zullen nu toch niet zeggen: God, wat blij, hij mag nergens meer werken. De, ik, denk de dat het, was...
0: nou, ik denk dat het ergens toch voelt als gerechtigheid voor wat iemand gedaan heeft. Dat iemand veroordeeld is en dat iemand dus niet zijn taak dat het niet ongestraft gaat.
1: Ja. Maar het zou kunnen hoor, want er was natuurlijk wel wat vrevel dat hij snel weer in België begon. Ja. Is een, dat blijft een lastige kwestie en alles wat je erover zegt gaat ook op een, uh, een weegschaal. Maar ik, ik had nou niet het idee dat er nog heel veel mensen... Maar goed, ik ken, de, ik ken de slachtoffers niet of de mensen die gedupeerd zijn erin. Maar nu zaten te wachten totdat hij nog een uh, duwtje zou krijgen. En, uh, ja, er was al een straf voor hem. Die heeft hij een beetje ontlopen door in België te gaan werken. Maar,
0: maar goed, ja, dat jaar daar zal hij ook wel
1: overheen komen, toch?
3: Ja,
0: precies. Nou, eens kijken wat, uh, wat Antwerpen daarin gaat doen. Maar dat uh, overigens ja. dat verhaal. Uh, dan eventjes naar uh, Feyenoord. En de woorden van Arne Slot op het trainingskamp waar hij het had over... Ja, een transfer van Jiménez. Uh, hij heeft het ook bij ESPN volgens mij gezegd voor de camera. Uh, ja, Als er een bot komt, dan kan Feyenoord dat bot misschien niet weigeren als dat een heel goed bot is op Jiménez. Ja. En als iemand ja, dan ook... nou altijd ja. zijn woorden afweegt, is het Arne Slot. En dit is toch een beetje uh, de deur openzetten van ja, als er een club is, dan kan het eventueel.
1: Ja, uh, hij zei dat ook uh, tegen de schrijvende pers die in kleine uh, porties bij hem zijn geweest, in twee verschillende sessies. En toen toen hij dat had gezegd, heb ik niet gedacht, hè. en ik loop toch al iets langer mee. Ja? Ik ga nu meteen de redactie bij. Hij heeft iets bijzonders gezegd. Nee. Omdat eigenlijk wat hij zegt uh, uh, wel logisch is. Maar ik kreeg later toch een paar reacties van mensen die zeiden: ja, Hij heeft het nu zo vaak over dat vertrek van Jiménez. Uh, 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 Wilde hij het of zo? Dus toen dacht ik: Oh, dan wordt het dus blijkbaar op die manier geïnterpreteerd. Maar in, ja, in mijn uh, optiek heeft hij gewoon gezegd: Ja, Feyenoord heeft gewoon nog altijd geld nodig. He, zitten nog redelijk op het nulpunt. De mensen die denken dat wij kunnen wetijveren op financieel gebied met PSV met Ajax. Ja, die, uh, die hebben niet goed te horen hoe de zaken uh, precies tevoor staan. Wij moeten gewoon spelers verkopen. Nou, van de zomer hebben ze Geert Rijden niet verkocht. had 32,5 miljoen binnen kunnen brengen. Dus je kunt ongeveer inschatten. Uh, want dat was wel dichtbij een transfer qua prijs. Uh, wat ze willen hebben voor een, uh, voor een andere speler. Uh, die ook nog eens wat beter in de markt ligt. natuurlijk, Misschien omdat hij internationale... Uh, Euh, zijn doelpunten en dergelijke heeft gemaakt. En het is een aanvaller, levert vaak meer op. Dus ja, als er een bedrag komt tussen de 40 en de, en de 50 miljoen, 40 en de 60 miljoen, ja, dan is natuurlijk Feyenoord altijd bereid om die, uh, om, om die speler te verkopen. En dat zou namelijk een enorm bedrag zijn, wat ja. Feyenoord nog nooit gevangen heeft. Dus dat is volgens mij alles wat hij heeft gezegd. Hij ging er vanuit, hij zegt het is een verstandige jongen, dat heeft Jiménez ook bij ons zelf gezegd, hè, ook in de krant, ja. dat hij in principe een wintertransfer helemaal niet ziet zitten. Maar goed, als er een top, top bot komt... Ja, dan, dan is Feyenoord natuurlijk geen club... die kan zeggen, nou, kom volgend jaar nog maar eens terug. Uh, we laten dit bedrag schieten. Dus als er een, echt een bot van die... Van die orde komt en Jimenez en ziet het zelf zitten... dan laten ze hem gaan. En volgens mij heeft hij daarvan gezegd... dan ga ik er ook niet voor liggen. Nee. Nou ja, ze hebben Ueda ook nog... En voor 40 miljoen kan je ook alweer een andere spits halen. Ja.
0: Maar het voelt wel een beetje, ik snap wel wat die mensen, dat, ik had het ook een beetje, het is, het is toch een beetje de deur openzetten. Vaak uh, hoor je van trainers die liever niet willen dat de speler weggaat, dat ze dit zoveel mogelijk proberen te vermijden en het er niet over hebben. Ja. Het is misschien ook alweer deslots om de situatie van Feyenoord financieel uit te leggen en dan is dit het beste voorbeeld. Maar als je dit kopt in het buitenland, dan uh, ja. lijkt het
1: er bijna op dat je denkt,
0: uh, wie haalt hem op?
1: Ja, ik denk dat je een mes scherpe analyse deed in, in die zin hiervoor. Ja. Ik denk dat het belang van hem om nog eens duidelijk te maken hoe fijn het er financieel voor staat ten opzichte van die andere clubs. Dat hij daarvan het idee heeft dat dat bij mensen niet meer zo duidelijk is. Dat hij dacht, dat ga ik dus nog een keer duidelijk maken. En dat dit een ideaal voorbeeld ervoor is. Ik denk niet dat hij, dat hij echt denkt, van nou ja, als ik het nog een keer roep, dan weten mensen dat Gimenez echt wel te koop is. En ja, eh, welke club zou nou in de winter dat bedrag neerleggen? Dan moet ja. er echt een spits ergens geblesseerd zijn. Ja, en ik denk dat Feyenoord... de supporters zouden het verschrikkelijk vinden. Sportief is het natuurlijk heel vervelend. En die tweede plek is ook heel belangrijk. en ook heel veel geld mee worden binnengehaald. Maar als Feyenoord een bot van 50 miljoen op een speler krijgt... Ja, dan gaan ze natuurlijk wel een klein beetje Polonaise lopen in de Kuip. Niet ja. dat iedereen het ziet, want dan probeer je waarschijnlijk nog een beetje wat op te krijgen. Maar voor dat bedrag is, voor, is een speler van Feyenoord hoe dan ook... naar welke club dan ook gewoon weg. Ja, nou
0: Feyenoord probeert ook op heel veel andere manieren geld te verdienen. Uh, daarvoor hebben ze nu een nieuw platform ja. in het leven geroepen... om dat flauwe bruggetje maar eens te maken. Een soort Netflix-achtig model waarin... Heel veel wedstrijden terug te zien zijn, documentaires erop staan. En daarmee is ja. Feyenoord de eerste club in Nederland die dat op die manier opzet. Andere clubs in het buitenland hebben dat al wel. Maar laten we even kijken. Ruud van den Knaap, je bent commercieel directeur bij Feyenoord. Waarom dit platform? Waarom was het nodig om dit platform op te zetten?
3: Het was eigenlijk een logisch gevolg van alles wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan. Uh, de afgelopen jaren hebben we inmiddels social media kanalen. Die 8 social media kanalen die hebben bij elkaar opgeteld uh, 4,5 miljoen Waarvan de helft ongeveer uit het buitenland komt. De contentbehoefte uh, om die kanalen te vullen, maar ook de contentbehoefte uh, bij de supporter, die is enorm groot. Uh, want Feyenoord supporters willen iedere dag, al overal uh, van de club uh, willen, willen ze kunnen consumeren. Dus uh, dit is eigenlijk een heel het gevolg, denk ik, van, uh, van uh, alle zaken waar we de afgelopen jaren al druk mee bezig zijn geweest.
0: Weet je waar het mij een beetje aan deed denken? Jullie lanceren dit platform en dat doet me een beetje denken aan Jorien van der Hering, die ooit volgens mij het idee had om zelf uh, fotografen in te zetten achter het doel dat iedereen de foto's kon kopen... maar het veel meer in eigen beheer gaan nemen zoals in Engeland en in Amerika ook al gebeurt door clubs.
3: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ik heb ook aan Jorien van der Hering moeten denken... want hij is ook degene geweest die in de jaren negentig tot aan de Hoge Raad heeft geprocedeerd... om ervoor te zorgen dat uh, de thuisspelende club de rechthebbende is van de uitzendrechten van, van die wedstrijd die gespeeld wordt. Ja. En dat is de basis uh, eigenlijk van het hele commerciële model in het, op dit moment. En dat is ook weer de basis van, uh, van dit nieuwe platform Feyenoord One. Het
0: is een platform waar dus de Feyenoord supporter zometeen wedstrijden of uh, documentaires, heel veel video kan terugkijken. Zitten mensen nog echt te wachten op wedstrijden uit uh, 1970 om die terug te kijken? Nou, 1970 misschien een verkeerde voorbeeld, maar laten we zeggen uh, 1978.
3: Hij staat er wel op hoor, die op van ja, 1970. dat dacht ik al. Ja, <laughs> Maar uh, nou, we, hebben, we beginnen op dit moment met 15 uh, van de meest memorabele wedstrijden die we ooit uh, hebben gespeeld. Uh, er staan er ook nog een aantal klaar om de komende maanden uh, toe te voegen aan het platform. Ik denk niet dat dat uh, de enige feature is waardoor ze uh, voor Final One uh, zullen kiezen. Want we gaan ook heel veel nieuwe dingen brengen. Uh, een voorbeeld daarvan is natuurlijk de documentaire Gimines die vanavond uh, in première gaat. Uh, die van 11 januari uh, is te zien op het platform. Uh, maar wat ook wel leuk is, is dat er een uh, serie uh, op het uh, platform staat die ook in uh, première gaat. Die heet We Zullen Wat Beleven. Dat is een serie van zes afleveringen waarin we terugblikken op de laatste tien weken van het vorige seizoen. Okay. En die serie begint bij de uitwedstrijd in Amsterdam, die we met 3-2 wonnen. En die eindigt op de callsingle. En ja, We hebben het team heel intensief gevolgd. We hebben beelden uit de kleedkamer. We hebben beelden van supporters, hoe zij dat beleefd hebben. Dus ik denk dat dat een hele interessante wordt om te kijken. En we gaan ook allerlei dingen live doen. Dus ik denk, het is een heel rijk uh, platform geworden. Stond
0: ESPN te juichen toen jullie zeiden... we gaan dit platform lanceren en zelf content daarvoor maken?
3: Ja, uh, ESPN en ook de Eredivisie... Die, die zijn wel enthousiast over deze ontwikkelingen. En vooral uh, omdat we hiermee uh, ook beter beslagen zijn... voor allemaal alles wat er nog gaat komen in de toekomst. Uh, en op ons eigen platform mogen we van die rechtenhouders ook uh, net wat meer dan uh, op uh, andere social media. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een, een Champions League wedstrijd. Als we daar wat beelden van willen uitzenden dan mag dat normaal gesproken pas op, uh, op YouTube of op, uh, op Twitter... mag dat pas vanaf vrijdag als je die wedstrijd op dinsdag uh, speelt. Ja. Maar als je dat op een eigen platform doet achter een uh, inlog... dan mogen we al diezelfde avond om twaalf uur s'nachts... de samenvatting brengen, maar zelfs ook de hele wedstrijd uh, terug uh, laten zien. Dus ook uh, voor onze supporters biedt het de mogelijkheid om veel sneller toegang te krijgen tot alle content en alle wedstrijden die we, die we gespeeld hebben.
0: ESPN heeft natuurlijk ook een bepaalde waarde door de week... dat ze documentaires willen laten zien. Daar krijgen clubs ook voor betaald. Ik
3: kan me ook voorstellen dat zij Klopt. denken...
0: Ja, hoe gaat dit dan een bom leggen onder ons televisiemodel wat wij hier hebben?
3: Nou, wij, wij maken ook nog steeds uh, documentaires uh, voor ESPN. Vier stuks uh, per jaar. Ja. Die zijn ook de uh, eerste twee, drie maanden exclusief uh, te zien op ESPN. Dus dan, uh, dan krijgen zij echt wel het, uh, de voorrang uh, daarop. Daarna krijgen wij ook weer de mogelijkheid ja. om ze op, uh, ja. op Feyenoord One uh, te zetten. En wat we ook nog doen, is dat we 88 keer per jaar een uitzending van Feyenoord uh, Club TV maken voor uh, ESPN. En die zijn exclusief uh, voor de voetbalzender. Dus uh, dat staat weer niet op, het, uh, uh, op ons eigen... Platform.
0: Netflix kost maandelijks geld. Wat kost dit eigenlijk voor de Feyenoord fan?
3: De, de consumentenprijs is uh, 50 euro per jaar ja. voor een heel jaar. En seizoenkaarthouders die mogen het voor de rest van het seizoen uh, gratis uitproberen. Uh, legioenleden mogen met korting uh, uitproberen uh, uh, de rest van dit seizoen. En voor die twee groepen, voor seizoenkaarthouders en leden van het legioen, uh, kost het vanaf komende zomer 25 euro per jaar.
0: Nou ben je natuurlijk van huis uit gepokt en gemazeld marketeer. Is dit iets wat, wat je ziet dat de komende jaren meer gaat gebeuren, dat clubs veel meer hun eigen content en hier ook een verdienmodel in gaan zien?
3: Ja, dat is een uh, heel interessante ontwikkeling. Ik denk dat we daar nog niet precies weten wat, uh, wat we precies mogen verwachten van, uh, van die toekomst. Uh, je ziet wel dat alle grote clubs in Europa hier nadrukkelijk mee bezig zijn. Uh, wij gebruiken hetzelfde platform bijvoorbeeld als uh, Real Madrid en uh, Tottenham Hotspur. Uh, maar alle clubs in de Premier League hebben wel een soort van uh, videodienst uh, geïntegreerd op hun uh, online uh, omgevingen. Niet allemaal betaald, uh, maar ik denk dat wij... Uh, als ik het zo een beetje bekijk... dan dat is ons platform echt wel weer een uh, stapje verder... En, en met meer content, met meer uh, materiaal gevuld... dan wat ik uh, bij veel anderen heb gezien. Het model in, in Nederland om geld te verdienen aan, aan je media... en aan je televisierechten... is natuurlijk ook heel anders dan in Engeland. Hè. In Engeland uh, krijgen, krijgen de clubs 150 of 200 miljoen euro bijgeschreven ieder jaar. Alleen al vanuit die media-inkomsten... ja, dat is in Nederland heel anders. Dus uh, ik denk dat er ook nog wel per markt, per land... Uh, verschil in zal zitten hoe clubs hiermee omgaan naar de toekomst toe.
0: Ja, en ik ben benieuwd welke clubs nu gaan volgen. Weet je het al in Nederland wie er nu achteraan komen heel snel met een eigen platform?
3: Ik kan me voorstellen dat er andere clubs zijn die hier ook naar kijken, maar nou, het heeft ons. Dus, uh... In zijn totaliteit, misschien wel anderhalf jaar gekost om dit op deze manier up and running uh, te krijgen. Dus uh, er zit ook echt wel heel veel uh, tijd en effort in om, uh, om de dienst uh, zoals die nu is uh, te kunnen lanceren. Dus het is niet uh, binnen twee weken, verwacht ik niet dat we anderen zien die dit ook uh, zullen brengen. Um, maar ik denk dat de grotere clubs uh, in Nederland hier absoluut naar kijken. Ja. Nou
0: goed. Ruud van der Knaap, dankjewel voor de toelichting en de succes met het platform. Dankjewel. Zou jij ja. uren naar voetbalwedstrijden gaan zitten kijken, Mikkels?
1: Oude wedstrijden. Oude wedstrijden. Ben je iemand die daarop terugkijkt? Nou, ik, ik kijk wel eens wat terug, maar het, het, komt, het komt niet uh, veel voor dat ik echt 90 minuten een wedstrijd uit het verleden helemaal terugkijk. Of het moet verhaaltechnisch of zo, uh, weet je wel, je wil de WK-finale ja. van 74, dat soort, dat soort dingen. Omdat je er een verhaal over maakt, maar om nou te zeggen, nee, nou, een hele wedstrijd, nee, een, 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 een forse samenvatting, dat wil nog wel eens lukken. Ook omdat je gewoon nog nieuwsgierig bent hoe dat nou precies allemaal liep. Maar een hele wedstrijd terugkijken, uh, nee, dat, uh, dat niet. Nou,
0: ze steken in ieder geval de nek uit. Ik vraag me heel erg af of de Nederlander daar die 50 euro, de, de Feyenoord van die 50 euro ervoor over heeft. Of, of we gaan ja. op, hoe dat zit. Weet je, je hebt natuurlijk heel veel dingen wat nu allemaal pay-per-view is. Het is Netflix,
1: het is Prime, het is ja. Videoland. Ik bedoel, je wordt gek van dat je allemaal on-demand kan zien. En die zijn natuurlijk duur hè, per ja. maand. Uh, en dit is 55 euro, maar het is 25 euro als je een seizoenkaart ja, houdt Of 25. Dus, ja. dan, dus dat valt dan ook wel mee over een heel jaar gezien. Maar goed, ja, ik kan niet het portemonnee van andere mensen kijken en of ze het er voor over hebben. Maar ja, het is wel zo, als er ergens een Feyenoord logotje op staat, dan eh, verkoopt het en, en krijgt het aandacht. Dus uh, dat uh, ik, kan, ik, ik zou niet uitsluiten dat het een succes wordt. Hoor.
0: Nee. Dan nog even naar Peter Bos, uh, want die maakt natuurlijk bekend dat PSV zijn laatste club is. Dat was uh, eergisteren gisteren al dat hij dat vertelde bij PSV TV. Ernest Stewart, uh, die het al in het begin horen was, niet heel verbaasd. Maar de, toch die woorden, hè, bedoel, hij zegt ook... Ik zou het fantastisch vinden om een Nederland zelf dan nog een keer te trainen. Dan dacht ik, ja, Peter Bos bij Oranje. Als je ziet hoe hij het nu... Het is toch wel een prikkelende gedachte, toch?
1: Zeker, ja. Alleen, uh, het zijn natuurlijk trainers die veel uh, op het trainingsveld staan. Ja, dus ik vroeg me ook gelijk af, is hij een
0: bondscoach? Je,
1: kan hij met zijn ja. voetbalvisie, kan dat? Ja, ik denk het wel. Maar het is natuurlijk voor die kwalificatie-interlands is het natuurlijk uh, hit and run. Hè? Ja. Dus, dus daar kun je niet zo heel veel doen. Maar deze trainers uh, van, van dit kaliber, ja, die, die uh, hebben natuurlijk wel meer middelen om spelers op een juiste manier uh, in hun systeem te krijgen. Los van het feit dat als je eenmaal gekwalificeerd bent, heb je natuurlijk wel een tijd om te trainen. Hè? Dus dan kun je echt wel uh, gericht werken aan een bepaalde manier van spelen. Maar wat zij natuurlijk tussendoor zouden kunnen doen, is contact houden met spelers, beel, uh, beelden uh, bekijken, no noem het maar op. Zoals eigenlijk ook gewoon uh, bij de clubs wordt gewerkt. Dus ik ben, uh, ik ben ook benieuwd. Ja, dit is natuurlijk voor hem wel de deur wagenwijd openzetten. Hè. Het is niet meer zo nou. dat er straks in Zeist naar Koeman uh, wordt gedacht, zou Peter Bos het wel willen. En over het algemeen heeft, heeft Nederland of heeft de KVB geen lijst van zes, zeven kandidaten. Dus dit zal die uiteindelijk nog wel een keer gaan worden. Zoals Arne Slot het uiteindelijk ook wel een keer gaat worden. Die heeft het volgens mij ook wel een keer door laten schemeren, maar die wil nog niet stoppen. Die, heeft, die, nee. die staat natuurlijk in een andere fase van zijn carrière, zal nog in het buitenland willen werken. Ja, Peter Bos, al moet je altijd maar afwachten of ze inderdaad stoppen. Maar dat is inderdaad... Nou, hij heeft voor drie die... jaar
0: getekend. Dus het is uh,
1: EK en daarna WK voor Koeman. Nou, dat is precies ja. drie jaar. Dus dat N komt eigenlijk nou perfect ja. uit. En daar zal hij zelf ook wel over na hebben gedacht. Dus, dus dit is, uh, ja, is bijna een ABC'tje dat hij in ieder geval... een van de twee, drie kandidaten is als Koeman uh, vertrekt. Ja, scheelt de KFB ja. ook weer heel veel
0: zoeken, toch? Bedoel, is het goed nou, dat is ja. natuurlijk
1: altijd wel koortsachtig. Hè? We hebben natuurlijk een tijd gehad dat, dat je geen Nederlander meer mocht zijn als je bondscoach van Nederlandse wilde worden hè? In, de, in, de, in de publieke opinie. Toen moest alles uit het buitenland komen. Maar je ziet toch elke keer hoe moeizaam het is om een uh, geschikte kandidaat te vinden. En uh, ja, nu met Slot en Bos hebben we in ieder geval trainers die tot een verbeelding spreken op, op een manier van uh, spelen. Bos is natuurlijk wel iemand die we al jarenlang kennen. Ja. Dus ik, ik kwam ook voorstellen dat als hij dit niet gezegd zou hebben als hij niet bij PSV zou hebben gewerkt, dat hij toch ooit een keer op die lijst zou zijn verschenen. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om eens een keertje te droppen. Dat, 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 dat je wel zou strelen. Dat je daar best wel voor open zou staan. En eigenlijk dat je dat heel graag zou willen op het moment dat je geen clubtrainer meer bent. Ja,
0: dan gaat hij onder de palmbomen liggen, zei hij. Toch vraag ik me af, kan je dit, want we hebben het er net over, maar dat spel van Bos is zo specifiek. Um, dat je filosofie moet, je hele manier van trainen, moet anders zijn. Natuurlijk. Want wat je zegt, je hebt ze maar drie, vier dagen bij elkaar. Dat is een compleet andere manier van werken, natuurlijk.
1: Ja, ja dat, ik denk ook dat je dat ook weer niet moet overdrijven. Maar het zijn natuurlijk trainers die wel uh, veel uh, uh, op het trainingsveld voor elkaar willen krijgen. Maar dat hebben natuurlijk trainers die op een andere manier spelen. Ook het is alleen moeilijker om aan te vallen ja. dan te verdedigen. Dus daar zit het hem een klein beetje in. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat, dat Peter Bos straks met een uh, abracadabra uh, uh, systeem komt waar spelers niks van snappen. Nee, snapt, dat hè? snap ik, ja. Dus, dus, dus ja, dat, dat moet ook wel mogelijk zijn. Maar het zit hem dus vooral in, Ja, ga je, ga je achterover leunen, dan is dat over het algemeen hè, op het trainingsveld wat sneller voor elkaar te krijgen dan dat je echt specifiek uh, te, tegenstanders omver wil duwen. Waar het vooral bij hem in zit en ook bij slot is die intensiteit waarmee waar gespeeld wordt. Hè. De hoog, de, dat hoge druk zetten kost veel kracht. Dat, dat moet, er moeten dus fitte spelers zijn. En daar heeft hij geen enkele invloed op als bondscoach. Omdat je de spelers van de clubs krijgt. Dus uh, ja, je moet maar hopen dat die spelers allemaal uh, fit zijn. En daar hebben we de laatste jaren van gezien dat er veel verschil zit tussen spelers die bij bepaalde clubs vandaan komen. Ja. Zoals de Ajax-spelers bijvoorbeeld veel minder fit bleken uh, dan de spelers van Feyenoord afgelopen seizoen. En de spelers van PSV zijn nu wel ongeveer van de, van de fitheid van, A van Feyenoord of misschien nog fitter. Dat ja. kan ik niet zo goed inschatten, maar in ieder geval is dat vergelijkbaar. Maar ja, als je er daar niet genoeg van hebt, als daar veel buitenlanders spelen, dan moet je natuurlijk een beetje gaan, gaan puzzelen. En daar heb je weinig invloed op. Je kunt ze dan ook richting zo'n WK in die vijf weken natuurlijk niet over de kling jagen om, om dat nog voor elkaar te krijgen. Dus... Ja, je moet hopen dat spelers uh, bij clubspelen die, die een vergelijkbaar systeem spelen, of in ieder geval uh, top en topfit zijn, dat je ze dan bij elkaar kunt roepen. Maar dat is wel het lastige. Bij een club kan je dat dus allemaal zelf sturen. En als bondscoach moet je maar afwachten hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Ja. Snap ik. Nou,
0: kijken wat uh, over drie jaar gaat gebeuren. Bij deze al was gezegd en weet je het al was, het is geen verrassing als Koeman zegt na het WK
1: stop ik als Peter Bos bondscoach wordt als hij goed doet bij PSV. Ja, nou, je kunt het eigenlijk al boven, boven de podcast zetten. Hè? Na, ja. De bondscoach voor uh, 2026. Ja, de opvolger van Koeman Jawel. is bekend. Zal ik dat doen als kop? Ja, ja, en wat is het EK's dan? 2028 in Engeland?
0: Ja, is Engeland. Nou, dat is toch prachtig ja, voor Bos. Ja.
1: Ja, Bos sluit af op Wembley.
0: Ja, of, of in Saudi-Arabië, zij ja, kan ja, nog kiezen. Nee, Uruguay is dat, hè? Uruguay en uh, over al die continenten is dat de WK. Ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay. nou hebben we dat ook. Gaan we tot slot van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek. Dat is de Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. En dit is de vraag die Johan gisteren voor jou en onze luisteraars had.
3: Uh, ja, we hebben natuurlijk
0: in deze podcast lang over Jordan Henderson gehad. Hij voetbalt bij al -E nog. Daar voetbalt hij samen met uh, Jorginho Wijnaldum. Maar hij speelt daar met nog een oud-speler uit de eredivisie samen. Sterker nog, het is een oud is Seat. Naar welke speler ben ik op zoek? Enig idee? Nee. Nee? Nee. Koppert nee. wist het, eervolle vermelding. En ik zag ook dat uh, bijvoorbeeld uh, Harm uh, Roefs Roef wist het. Uh, Rickert uh, wist het ook. Amin Younes maar speelde daar tot voor kort. Want hij schijnt ook alweer weg te zijn. Maar uh, die speelde daar. Dus uh, bij deze. De vraag van vandaag. Hele goede vraag. Ja, hè. Even ja, Dit verhoogt de druk. Ja, dit verhoogt de druk voor morgen. Kom maar op.
1: Ja. Nou ja. Uh, ik ben natuurlijk in de trainingskamp van Vijand geweest. En dan valt de naam Mourinho nog wel eens. Ook gewoon uh, vragen aan slot erover. Ook weer bij de Gouden Mossel. Kijk, Mourinho, zijn vader. Die was ooit uh, keeper van Victoria Setu Bal. Hè. Hij, ja. is, uh, hij komt uit Setu Bal. En daar is ooit. In deze eeuw een trainer geweest, een Nederlands-Portugese trainer... die ook in de Eredivisie, in ieder geval in het Nederlands betaald... voetbalclubs heeft gehad, vooral in de jeugdopleidingen. Mm -hmm. En ergens diep in Limburg is ook een keer een, een trainer geweest... die daar assistent is geweest. Um, de vraag is, wie was die, uh, die Nederlandse assistent...
0: Nederlandse assistent bij Victoria Setubal.
1: Ja, ik denk dat hij officieel een Portugees is. Maar goed, het is een Nederlandse opgegroeide, uh, opgegroeide jongen. En hij was assistent van Manuel Fernandes, Carlos Azenya en Quim. q u -I m En het was in die uh, jaren... Ja, als ik die jaartallen noem... Nee, dat het wordt te, te makkelijk. Nee, maar Deze eeuw ja. is er een Nederlander, Nederlandse Portugees, assistent geweest bij Victoria Setubal. Hij heeft ook in Nederland gewerkt. Vooral in de jeugd, maar ook, uh, ook in het, uh, als hoofdtrainer. Okay. Wie was dat?
0: Nou, als je het antwoord weet, dan mag je het laten weten via uh, X met de hashtag Voetbalpodcast. Of je laat het weten via Instagram door mij een berichtje te sturen. Morgen het antwoord op deze vraag, uh, hopelijk van Sjoerd of van jou als luisteraar. Dus ga eens kijken. Uh, ik ben heel benieuwd of mensen het antwoord weten, Mikkels. Maar het verbaast me altijd weer wat mensen allemaal weten als basiskennis, hè?
1: Ja, dat is een moeilijke. Nou. Hij is nu
0: 49.
1: Dat is het laatste dat ik... Uh...
0: Dat is het laatste wat je zegt.
1: Dus laatste wat ik erover zeg.
0: Heel goed. Nou, wens ik je een mooie dag. Uh, ga vast een hoekje even inrichten voor de prijzenkast hè, voor de komende jaren. Misschien wel handig ja. om het te hebben, weet je ja. wel. Dat je nu al was ja, ja,
1: dan staat hij zo bij het oud vuil dan, <laughs> dan Moet ik heel snel zijn om het nog te redden. Nou, ja. Mooie dag. Ja, jij ook.